0: Všechno nasvědčuje tomu, že příští rok bude mimořádně e, dramatický. Můj učitel na historii, profesor Robert Kvaček, vždycky, když byl kon, končil rok, tak přál do nového roku slovy e, Šťastný nový rok, hlavně ať není historický. Obávám se, že, obávám se, že ten příští rok může být historický. Máme volby v Americe. Co to udělá s podporou západu Ukrajiny? Jo? No, budou <laughs> volby v Rusku, přesně. Budou napínavý. Jak asi dopadnou. <laughs> uh, to bude drama do poslední chvíle. Exit poli, jsem zvědavý. No, uh, budou volby do Evropského parlamentu, což zdánlivě je nuda, ale to má velký dopady. My se o tom budeme bavit a myslím, že takovou ochutnávku toho, co nás čeká, co nás může čekat. Jsme dostali ve středu, uh, v Nizozemsku, ve volbách, který vyhrál... Herd Wilders, my tady něco teď plácáme, ale prosím pěkně, kdykoliv se budete chtít na něco zeptat, něco nám říct, třeba to je nesmysl, cokoliv, tak samozřejmě prosím. No a Herd uh, Wilders, který je poslancem v Mězozemsku od roku 1998, je to nejdéle sloužící poslanec, ale stále má tu rétoriku, jak bojuje proti těm starým strukturám. Něco
1: jako Marek Benda.
0: Něco jako Marek Benda. Uh, tak zvítězil a tom jako. Pokud jeden Herd Wilders jaro nedělá, nebo pro mě spíš podzim teda, ale, ale to může být jako předzvěst něčeho mnohem většího. I Herd Wilders, sám o sobě je nesmírně významná země v Evropské unii. Kdo, kdo poslouchá náš podcast Bruselský diktát, doufám, že všichni, tak víte, že v jednom díle tady Michal řekl, že jsou podezřelí muži, kteří žijí s kočkami. A myslel tím Jaroslava Kačinského, faktického polského jako vládce, který žije s kočkou. Tak jsem zjistil, že Herd Wilders žije dokonce s dvěma kočkama. Jmenujou to je sam, pravda, to je pravda, to je pravda. On to tady někde, on, on má totiž, jim zřídil Twitterový účet.
1: Instagramový.
0: Instagramový taky, ale já mám radši Twitter, neumím teda nic zemský, tak ale snet je N plus je, N je asi A.
1: To jsou jména. To
0: jsou jména těch koček. Krásný tady fotky, jak se válej, mrouz, se, asi ne, škrábou se, má, ty dvě kočky mají 23 330 followerů, to je pro mě více, než máš ty, o, o, o malečko, o trošku, o, maličko, o trošku. O maličko, Takže Kurt Wilders má i manželku, jo, nemají děti, ma, má manželku Maďarku a je proti imigraci. To Ten normální Nigel faráš taky svým dětem zařídil francouzský občanství. Uh, a že je s dvěma kočkama, no, tak to je podezřelý samo o sobě.
1: To je podezřelý na druhou stranu. Uh, já, mě obecně lidi považují za konzervativce. Já se tak jako Jsou úplně... Jako, ještě, to Já to tak jako úplně... Já jsem tak jako st- st- konzervative starýho ražení. Ale, ale mě fascinuje, protože jsem byl asi na dvou volbách v Holandsku, no třech možná, nevím, hodně. A... Uh, fascinuje mě někdy to nadšení, který vyvolává vítězství jako antisystémovýho politika, jo? což Hart Wilders už od toho roku 1998 nepochybně je a uh, podle mě to pramení z neznalosti. Jo? Lidi neví, že má dvě kočky. Kdyby věděli, že má dvě kočky, tak je to ani nenapadne se nad tím radovat. Jo? Ještě kdyby je followovali na, na Twitteru. Já nevím, x... kdo má tady kočku?
2: O, dvě, jo. A ty no,
1: máš, tak, děti, ne? máš děti. Ne? Kdo, tak to je dobrý. Pohodě, to, <laughs> to, se, to se jako vydělí, to je v pohodě. Ale... Freddy
3: Mercury měl asi 15
1: koček. Prosím. Freddy Mercury měl 15 koček, jo. Hmm. A, umře. a jak, jak dopad? A umře. <laughs> <laughs> Každopádně, eh, on to není jako žádný eh, svatoušek, takže já si myslím, že by si vždycky o něm měl někdo něco přečíst, co představuje, ale. Zase bych se ho nebál nějak dramaticky, protože tím, jak se blížil vítězství v volbách, a tady se ty jeho... My jsme o tom mluvili v diktátu, že má velkou šanci vyhrát. Tady se ty... I v médiích, jo? Teď já se dotnu médií, ale... Nepro... Věci, o kterých mluví ve spojení s Hartem Wildersem, už dost neodpovídají té aktuálnosti, jo? On už nechce vystoupení z EU, Nechce zakazovat muslimské školy, nechce zakazovat, nechce jako, jako ubral v úvozovkách, jo, ale ubral, ubral z těch svých postojů, protože ví, že prostě nesestaví vládu, když bude zastávat takhle extremistický postoje nebo extrémní postoje. A já si myslím, že jim bude těžko sestavovat i tak, protože myslím, že než jsme sem šli, tak liberálové, nizozemský odmítli možnost s ním vstoupit do koalice a Uh, je možný ale že postaví nějakou jinou koalici. A on, ty jsi to říkal, že nevyloučili uh, tichou podporu té vládě. Takže Herr Wilders může být pořád premiér, jo? Ale v obrousil,
0: chcete-li mít moc, nejste-li Orbán a nemáte 50% většinu, tak musíte že udělat kompromisy. Je otázka je, jestli on se zachová jako Giorgia Meloniová v Itálii, která prostě v předvolební kampani nebo. Pár let zpátky chtěla vystoupit z eurozóny a z EU dneska se chová v podstatě jako standardní pravicová politička. Herd Wilders, jestli chce vládnout, musí dělat kompromisy, ale furt, furt je s kočkama, jo? takže furt je to podezřelý, ale co mě vadí, jsou politici, který tak trousej ve veřejném prostoru, jako Jan Zahradil třeba z ODS, že vlastně, jak je to vlastně jako pomsta těm liberálním elitám, který si to zasloužili, já nevím jestli, jako my se máme radovat z vítězství člověka, který chce zastavit pomoc Ukrajině, který brojí proti migraci. Ale podívejte se na statistiky. Jo. Do, v Holandsku, do Holandska přišlo za loňský rok 200 tisíc nových, kteří to, to nejsou všichni... Něco je, něco je prostě žadatelé o azyl, něco jsou, že tam jako požádali o povolení k pobytu. když jsem se díval na ty statistiky, tak, tak nejvíc jsou Ukrajinci samozřejmě. Jo? V první desíce je šest zemí EU jo, a sedmí jsou sami nizozemci. Na třetím, třetí nejpočetnější národ jsou nizozemci, kde se prostě vracejí z ciziny, nevím, pracovali v Německu a vracejí se, jo. Ale Ale největší část těch lidí tvoří Ukrajinci, Alit a Poláci, Rumuni, Bulhaři. Jemu vadíme my. On je proti volnému pohybu pracovní horby, síly v Evropské unii, což je jedna ze čtyř základních svobod, na kterých stojí Evropská unie. Uh, takže jemu vadíme my, jako samozřejmě jsou tam žadatelé o azyl ze Sýrie, z Turecka, ale jsou to jako nízký desítky tisíc. Já nechci říkat, že to není issue, ale, ale není to ta dominantní složka té tzv. migrace. Takže do toho jenom skočit. Božte. Ano.
2: Ještě, co je důležité, já jsem tam žil v Holandsku, že jo, od roku 2013 jsem žil jako do roku 2019 v Holandsku. Jako první věc. Jako tam reálně... Jinak
1: to je Karl von Bahnhof, jestli ho znáte z Twitteru. Který byl hrozně tajemný, už není. Tom, on se jmenuje Mirek.
2: <tějí> Ale tak jenom a na ten narrativ, který šel okolo Charta Velodrse, L- 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 a tam u mě mí lidi, mí lidé, zaměstnanci, ho chtěli volit, a už v té době ho volili, bílé mečky, normálně vzdělaný. Ty lidi jako trpěli frustrací, že měli pocit, že jsou omezovaní, stát je zdaňuje, nemůžou jezdit dýzlem, protože prostě všechno zelené, prostě se tam dělalo. Reálný problém, který tam byl, tak opravdu, tam jako na těch dětských hřištích, jako ty Holanděni strkají ty děti do té do daycare prostě a jdou hned jako pracovat. Ty hřiště pak okupují prostě ze jejich pohledu, jako poznáte to, že to jsou tmavý, prostě takhle to řeknu narovin. A to ale jak působil Hert Wilders vevnitř Holandsku, je mn, jako mnohem bych řekl mírnější obrázek, daleko podobnější dnešku, tak jak působí tady, než to, co o něm třeba u nás říkali novináři. Jo, tady by si mohli taky médiá, teda, jak, říká, jako sami podívat jako k sobě a jako, oni ho démoniozovali mnohem víc, než on v tom Holandsku byl vůbec jiným ale dva mýmanek. To, to, to je moje zkušenost, Jo, jo.
0: Když on v, let, v letech 20 až 2012 podporoval jako, zvně, jak jsem říká, tichá podpora vládu premiéra Marka Rutheho, který je dodnes premiér, to je jako etablovaná postava té scény. Jo? To není jako, kdyby najednou v Německu začala vládnout AFD. Já nechci říkat, že s tím člověkem souhlasím, ale on samozřejmě jako nezavede diktaturu v Nizozemsku, když se stane premiérem. To mnohem větší hrozbou je podle mě Orbán v Maďarsku a Kačinsky v Polsku, jo. než tenhle člověk. I z našeho, z našeho pohledu, nicméně, jako. Ne,
1: nevím, úplně s tím jako nesouhlasím. Jo? Uh, já ho nev, nevnímám jako nějakou bezprostřední hrozbu, jo? ale já ho vnímám jako nějaký spouštěč. Jo? Teď... My nevíme, jak to bude vypadat dál, ale myslím si, že lidi, kteří zvažovali... Proto mimochodem, když jsem o tom mluvil s Michalem Kormáňákem z Ipsosu a ptal jsem se, proč nevycházejí průzkumy na Slovensku, proč nevycházeli, proč nevycházel ten exit pole tak. Tak on říkal, že to je kromě Česka, s česká, Česka, kde to celkem vychází. A velký problém celé Evropě je, že ty lidi se jako nechtějí říkat pravdu. Jo, do těch průzkumů, že prostě se bojí říkat pravdu, proto ty čísla AFD budou pravděpodobně vyšší, jo, než jsou teďka, e, a nejenom AFD, jo, spousty jako populistických stran po Evropě, kromě teda Španělská, kde se to ne- nepotvrdil, ten nástup, jo. ale e, on říká, že teď je to problém přijel, lidi prostě obecně nemluví v Západní Evropě, pravdu, bojí se jí říkat, stylí se za to, mají nějaký problém, byť jsou naštvaný a e, on podle mě dodá odvahu i AFD, i, i třeba e, rakouským Svobodným a, a řadě dalších, jako se k tomu přihlásit jo? a jí to tam hodit, přes řeknu, hele, ono se vlastně nic nestalo. Jo? Wilders vládne, nevím, s tichou podporou liberálů nebo někoho, je jedno, a ani se nestalo. Ale dlouhodobě problém je v tom, že e, Amerika jede brutálně na sebe, Jo, ve smyslu protekcionistická politika, určitý izolacionismus, který tam vždycky byl, ale teď, teď je zvýrazněný tím, jak se budou blížit prezidentský volby, tak to bude ještě narůstat. A jasně, že u Trumpa víc než u Bidena, ale i u toho. Ten Biden na to musí nějak reagovat. Číni jedou na sebe. Všichni jedou na sebe, ale my v Evropě máme problém v tom, že jsme strašně jako fragmentovaný, jo? A to je to, co, proč já si myslím, že dobře jsme ten bruselský diktát nakonec udělali. Uh, my potřebujeme se jako spíš spojovat, abychom jim mohli čelit. Ale Hert Wilders, i když bude vládnout, tak bude, ty, ty tendence budou odstředivý, jo? On bude spíš omezovat ty věci, které, Holandsko bude chtít, nebo bude podporovat, než, než že by je podporoval, jo? Takže já tam vidím, do Budoucna velký. Velký problém v tom, jestli ta jednota... Prost... A teď nemusí se stát nic strašného, jako nemusí. Ale je, je to svět, který už není, není, není soupeření dvou velmocí. Jo? Je multipolární. A
0: to... jo, s tím souhlasím, že Holandsko je čistý pláce do společného rozpočtu a taková země má vždycky jako větší leverage, nebo jak to říct. Jo? prostě Jestliže platíte, tak je vaše pozice silnější, než když natahujete ruku. A já jako dlouhodobě říkám, že hrozba není nějakej, že tady vznikne super superstát, jako když zase si vezmu do Úsiana zahradě, ale který už 20 let si založil svoji politickou živnost na tom, že varuje před vznikem evropského superstátu. On se to furt ne, a ne splnit, ale protože on jako nemá ten limit v čase, může říct, co se stane za století. let. Když se to nestane za století, let, tak on se může říct, vidíte, přice se to nestalo, ale furt se to může stát. Ale není hrozba vznik superstátu, který nám tady bude diktovat z Bruselu něco těm chudákům, utlačeným národům, ale mnohem větší hrozba je jako neakceschopnost, jo? jako eh, fragmentace a neakceschopnost. A přesně, že budou v jednotlivých zemích vládnout nacionalisti, no tak ta domluva bude těžší a těžší. Ale já jsem zapomněl, já jsem chtěl říct, jednou v životě jsem se setkal s Hertem Wildersem, není to jako žádná vtipná historka, jo, spíš taková smutná, a to bylo, myslím, že to byl rok 2014, před těma volbami. Evro- v roce 2014 byly předposlední evropské volby a takový ty krajině pravicové strany jako Herd Wilders, Marin Le Penová, tehdy se tady strana Furmenovala Národní fronta, Liga, Matea Salviniho a tak, založili tu společnou frakci. Identita a demokracie se jmenuje, sedějí spolu ty strany v Evropském parlamentu a v Bruselu svolali takovou velkou tiskovku k tomu, kde přišli. Wilderst, on žije pod policejní ochranou už přes 20 let, takže tam byli ty jako policisti s psama, jo, všechno prohlídali, jestli to není bomba. Má třeba kancelář v holandském parlamentu, která je bez oken, že se jako policie bojí, že nějaký snajper na něj bude střílet. No, takže pod těmi bezpečnostními opatřeními tam napochodovali tyto lidé a Václav Klaus krátce předtím někde napsal, že jako myslím, že se říkal, že mu volali nevím, jak fungují jako rozhovor ve třech jako z Paříž, Hák a Praha, že mu volali Marin Lpénová a Herd Wilders a nabídli mu, že budeme zakládat tady tu frakci a Václave, nechtěl bys to řídit. No.
1: Tak já tě k tomu něco řeknu a řeknu ti, si myslím, že to je pravda, a potom ti to no, řeknu. Já jsem,
0: já jsem se ptal Herta Wilders se teda, když tam seděl, že jsou jako den, Ondřej Houska, v tiskovce natiskovce, a ten jako na mě jako čuměl a, a říkal, no, On jako jediný z nich umí anglicky, z Marine Le Penová Salvini neumějí. Jako byl tam samozřejmě překlad do jejich národních jazyků, ale on se jal odpovídat, že jako Václava Klauze si strašně váží a tak dál, že ho teda zklamal, když podepsal tu Lisabonskou smlouvu jako prezident tehdy, ale že teda, ať si ho hrozně váží, tak jako žádná akvá jako nabídka nepadla, jako samozřejmě.
1: No. Já teda, ono to působí komicky, jo? ale oni ho opravdu mají v obrovský ústě. Já jsem jedinkrát v životě byl na narozeninách Václava Klauze, jo? A
0: a to i jednou je moc teda. Jako no. zavře,
1: ale, ale On to... pak jsem napsal něco o elektromobilech pozitivního už nikdo nepozval. Jo? Ale uh, myslím, že to byly 75. narození něco takový, jo. Bylo to na štvanici, na tenise, kde jinde. To A... je
0: česný předsedáč. Je předseda. Už ne. A... Už ne? Fakt?
1: Fakt? No. jo. Fakt jo.
0: Hustý. Co se stalo?
1: To se mají neče? To se psalo? Co, ach, ty, to by se mělo napsat, to by se mělo, mělo se... napsat. Jo? Ty média selhávají. To no. by se mělo Té. napsat, selhávají, Ale vidíš. Ale podcastu to říct můžeme. podcastu to říct může. A, a odehrál jsem na tom tenise, bylo tam jako mraky hostů. Prostě já byl tehdy šéf-reaktor Eura a on měl euro rád, tak, tak, tak mě pozval. Tak bylo na pravou od něj, už nic nebylo. Že? Ne. A, a, počkej, a Ale tím. já mám takovou jako vtěpnou historku, protože tam vstáli ty paparaci a fotili... E, příchozí, jo, jak nosejí ty dary a najednou mě zašly pípat SMSky, ty zmrde, ty debilé a já si říkám hle, co se děje, ne? Jako, jo. A zjistil jsem, že ve fo- moje žena je mi svědkem, je to pravda jo. že ve fotogalerii na blesku jsem vyšel a je tam popisek jako přátelé Václava Klauze přinášejí dary a já jsem tehdy nes, tehdy jsem nes igalitovou tašku, jo, ve které byly ty výtisky eura, my jsme mu dali k těm 75. Nám titulku Eura. Jo, jakože rozhovor tam byl, byl, byl na titulce. A e, byla tam taková obrazovka uprostřed té Voslavy, jako ta, víš, ta obří, taková, co se na ní sleduje, jako hokej. A tam bylo, jako, on vystoupil a říká, přátelé, mám pro vás překvapení, živě se s námi spojí mý přátelé, jako z Evropy. A byly gratulace, jako živě. Jo? A byl tam Hertwilder, Marine Marine Lpénova, takovej ten z Rakouska. mám se stal prezidentem. Uh, Hoffer. Hoffer Chris, Christian, víc? Nevím, to ne. Norber. Norber Hoffer. Norber Hoffer. Chytrý, co ty diváci? Byl, byla tam ta... <laughs> strašně, no. Strašně, strašně. Ulej, to je podcast Bej,
0: pro jo. inteligentní lidi,
1: <laughs> A pak tam byla ta bývalá šéfka AFD. Ona už není šéfka AFD. Jo, ta Frauke Petry. Frauke Petry a byl tam Mateo Salvini, jo? A jsem si říkal, že to je jako, tam nechceš být. A jsem si říkal, že to je jako docela hustý. Ale oni ho, podle toho, co říkali, a vypadalo to celkem jako upřímně, opravdu mají v úctě. Jo, je to jo, jako jo. Jej, takový jo. otec. Je Až vyhrajou věrši... všude, tak on bude předseda Evropský komisař, podle mě. To ty možná, no, podle mě
0: Václav Klaus je s papežem příště. Já, když, když rezignoval František, já, já jsem si, teda František, jak se jmenoval Benedikt 16 tak jsem si říkal, že příští papež bude Václav Klaus, ale to se nepovedlo. Ale ty ve stovou jsou musím kamarádi, protože jestli, jestli oni to tady ovládnou, tak ty přežiješ určitě. A já
4: myslím,
1: že No teď, teď už ne, protože se to nahrává, jo. Takže teď jo, už je to jo, jedno. Jo, jo. Ale, ale on mě, my jsme měli vždycky dobrý vztah celkem, ale on hodně reaguje na to, co řeknu. Takže on, když napíšu něco vlastně v Insideru, v tom jednom podcastu, pracuje jeho vnuk a ten mi zkriká, tak jako... U nedělního, oni mají sobotní obědy, ne nedělní, nejsou moc konzervativní. Takže jako u sobotního oběda říkal, že už jsi se jako úplně zbláznil. Jako úplně si se zbláznil, co jsi to jako říkal zase o té Evropě. A e, potom zase jako, no tak ještě jsem nad ním nezlomil hudy, jsem mu jako něco zalíbil. Takže, takže on to jako máme takovej ten náš vztah je takovej, takže nevím jo. Nevím, no, nemůžu no, ti zaručit, mít, ale možná nám dá rozhovor.
4: No ale Němci od o Merklovou,
0: vám po každém premiérovi řeknou něco pozitivního, takže pro nás tohle není moc dobrá Jo, teď jsme se na naděstvím umlčeli, že jsme přemýšleli nad tím, co říct pozitivního Václavu Klauze. Ne, tak jako rozdělení Českého zlovenska. Ne, 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 jako strefovat se do Václava Klauze, asi, nevím, je z, nevím z mého nevím, pohledu. Nevím, to by prosím, udělal každý, to jo. Jako, jo. Jo, jasně, no samozřejmě, to já vás chápu, to máte pravdu, jo ale on je to jakoby jednoduchý, ale z mýho pohledu, že já jsem proevropský, ale jemu nelze upřít, nebo na jednu stranu, on ovlád tu debatu o Evropě v Česku, ale to to je jako důkaz za prvý toho, že je to chytrý, schopný člověk, byť si o jeho názorech můžeme myslet cokoliv, ale je to ilustrace slabosti všech ostatních. Jo? No, to... na
1: druhou ještě, to si myslím, co jsi říkal, že volá debatu je důležitý, ale jedna věc je důležitá, on dokáže skvěle vycetit to evropský téma, protože on, když napsal modrá, modrá, nikoliv zelená planeta, ten tu první kýhu, to jsme někdy v roce jako 2007, 2008, mm. možná ještě dřív, jo? tak... Uh, tehdy to působilo na řadu lidí jako nějaký uh, jako úplný exces, ale on jako cítil, že to téma přijde. Jo? Stejně jako to euro, taky to cítil. Tam se teda splet. Jo? Jako tam vlastně to, co on říkal dneska, a co moc myslíš, ne- jako no, z... jako, že on předvídal skázů, <coughs> eura a, a tak dále. To se úplně ne- nestalo. Ale dokázal ty témata a aspoň je zvědal. Aspoň bylo, jako s kým se konfrontovat. Jo, a to teď není v zásadě. Vlastně Petr Fiala napsal docela dobrý knihy v Evropské unii, byť jako s ním můžeme ah, souhlasit. Ní to je Měná, můžu vědět, čet, no. Jako tě... Jo, já jsem je na kyčet, ale... Je, děkuju. Ale Nezim. Uh, Nezim. on nemá, podle mě, žádnou teďka moc evropskou politiku. Jako on, on i popírá... On
4: je, jako pro tu generaci 89., která to prožívala skutečně, tak on otevřel to téma toho volného trhu.
1: Jo, 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 jasně, jo. Jasně, Ne, jasně. to já s tím souhlasím. S tím určitě, souhlasím. určitě. Ne, bez něj bychom nebyli na tom tak, jak na tom jsme. Jako dobře, myslím, dobře. Jo. Ty seš, ty, ty moc to měří s jako Evropským za evropskými třeba, se dává za pozitivní příklad, že jako
0: zaved de facto politický strany, že skoncovalo OF jako jakýsi všeobjímající slepenec a vznikly politické strany, Nevím, no jako ne, často nesouhlasím s Karlem Hvízdělovou, ale ten, jako jeho teze, je, že to je to bylo samozřejmé, to by udělal kdokoliv jiný. kdyby tam byli Honza Novák, tak to udělal Honza Novák, na to nepotřebovali jsme Vácová Klauze. Vidíte, jaké mělo občanský hnutí, když, jako vlastně měli na stejné startovní čáře, Přesně, ale, klauze, ale vyhráli to ty strany, jako zaplať pámbu z mého pohledu, ale proto jsme nepotřebovali klauzule, ale semu podle mě klás za dobro nebo přičíst k dobru je rozdělení Československa jako to přece když se podíváme všude kolem nás, tak to není samozřejmé, že jsme se rozdělili jako úplně. na poslední
1: ukázal že to bylo dobře.
0: Jo, jo, nevím, jestli jste slyšeli náš díl s Markem Hančem.
1: Marek měl přijet, ale omlouvá se,
0: protože dělat něco jiného. <laughs> co může být důležitější. Nevím, člověče, těžko říct. Jsi ve styku s divnýma lidma, že psal tobě, ne mě. Ale ne, on je super, jo. Ale no, uh, teď pomalu si myslím, vypršelo to, co jsme měli připravit. <laughs> ne, ještě jsme chtěli říct co o těch eurovolbách. Ne,
1: ale jsme ještě v květnu, v červnu, první týden v červnu, jsou eurovolby. A uh, jestli se ten... Wilders, uh, na naštěstí volby v Německu jsou až v roce 2025, jo, takže do té doby se může jako pokazit spousta věcí. Uh, zlepší, volby ve Francii vol, Franci jsou taky 2025. Ne, ne, ne. jako je, prezidentský. Ne, uh, jako prezident. 20 kolik loni bylo, ne, 2027. 27 tak to je daleko. Tam se taky ještě jako nic nestane. Uh, jako v podstatě Německo, Rakousko je blízko celkem a Itálie je daleko, jo? takže trošku štěstí je, že ty národní volby jsou dost daleko. Budou volby v Británii poměrně brzy a tam to dopadne asi porážkou konzervativců, to vypadá a to se nás zase moc netýká. Ale uh, ty evropské volby, když se lidi moc nechápou, jak to funguje, nebo často se setkáváme s tím, že moc nechápou, jak to funguje, tak jsme si s Ondřejem říkali, že na to trochu posvítíme, v Evropě vládne celou dobu koalice, socialisti, lidovci. Jako od Karla Velikýho. Ne, ne vole. Evropská unie. Jo. Ale teďka spolu s liberálama nebo bývalejma liberálama, který se teď jmenujou Reniu. Ale je strašně důležitý, jak ta koalice bude vypadat po těch volbách. Jo. Evropské
0: volby jsou považované za třetí řadí a Jasně, tak domácí volby jsou důležitější, ale na základě výsledků evropských voleb se vybírá předseda nové evropské komise. A to je jako velmi důležitá věc a často se mě lidi ptají, koho mají volit v Eurovolbách, jo? A drtivá většina lidí samozřejmě volí podle svých domácích sympatí. Volíte do domácího parlamentu ano, no tak volíte ano do europarlamentu, volíte nevím, ODS, volíte ODS. Já jim vždycky říkám a oni tak jako podprahově tušejí, že ty volby jsou jako malinko jinak, že to je třeba jako s komunálníma volbami, jo, taky nutně nebudete volit, že? Zjistil jsem, že jsou tady opoziční zastupitelé. Nebudete třeba nutně volit ODS tady, když ji jinak volíte do Europarlamentu. Nebo naopak budete, teda do Europarlamentu, do domácího parlamentu. Prostě mají ty volby specifika zóna, tak jako komunální volby a já vždycky říkám, volte podle toho, do jaký frakce v Evropě ta vaše strana, kterou chcete volit, patří? Očekaj, jsou soužíváš s kandidátkou spolu. Mm, a to je právě ten problém. <laughs> no, uh, Jsou krásně namalované teorie a pak se stane něco v reálu, která, co tu teorii zbortí. Ale v globálu, oni se pak ty strany rozejdou do těch frakcí, že jo? takže můžete kroužkovat. Ale... Ale v Evropském parlamentu, možná víte, nebo asi víte, řada z vás strany nesedějí jako Češi spolu, Němci spolu, Rumuni spolu, ale sedějí podle politické příslušnosti, to znamená socialisti napříč Evropou spolu, pravice napříč Evropou spolu, ještě větší pravice napříč, napříč Evropou. Evropou spolu. No a podle mě stojí za to volit ty strany, které sedějí ve vlivné frakci v Evropském parlamentu. Vlivný frakce jsou v Evropském parlamentu tři. EPP, Evropská lidová strana, tam v Česku patří KDU, ČSL, TOP 09 a STAN s nima jako spolupracuje a není jistý, jestli po eurovolbách se tam přidá nebo zamíří do liberálů alias Renew. Socialisti, SND, kam v Česku patří sociální demokracie a ti liberálové, kam v Česku patří hnutí, ano. Samozřejmě jako úplně nepatřičně. Jo. Je tam náhodou, protože tehdy to rozhodoval Pavel Telička, který mu dal Babiš volnou ruku. Přidej se kam chceš, dej jedno. Tak to jako reálně bylo. Takže Pavel Telička se přidal do liberálů a teď, teď Andrej Babiš, dneska, dneska jsem viděl, že tweetoval na, na Twitteru uh, gratulaci Hertu Wildersovi a výslovně jako zmínil, jak je dobře, že porazil, teď nevím, jak to jmenoval, ten liberární globalismus, nebo co premiéra Marka Rutého Přičemž hnutí Ano je spojencem Marka Ruteho v Evropském parlamentu a Heath Wilders je spojencem Tomia Okamure. Uh.
1: A to se mu nestalo poprvé. To se mu nestalo poprvé, no. protože odjel na, na t- ten největší rozpor, proč ty liberálové ho tam celkem neradí vidějí, je v tom, že on odjel, nevím kdy to bylo, už si nepamatuju, na konferenci amerických konzervativců do Budapešti, kterou hostil Viktor Orbán. Ale Viktor Orbán je jako v podstatě nepřítel té liberální frakce a Andrejovi Babišovi to způsobilo spousta problémů, protože no. se jako ocitnul na v zásadě konkurenční
0: akci. Jo. Andrej Babiš je v tomhle rozpolcený, protože třeba Emanuela Macrona miluje, byť Macron, co zastává politicky a hodnotově úplně jinde, samozřejmě než Babiš, A premiéra Marka Rutého nenávidí, byť vlastně zastává vlastně to samé, co Emmanuel Macron. Jo. A vím, že jednou mi Babiš říkal... No tak, paně, paně Houska, kdo byste tak myslel, že jsou ti naši spojenci v Evropě? Já říkám, tak nevím, tak jste v Ríňu, nebo tehdy to ještě byli liberálové. Tak asi Holandsko, ne, Ruté, liberální země, volný trh, nebo jednotný trh, do, důraz na jednotný evropský trh. Co, Ruté, ten sráč?
1: <laughs>
3: <laughs> Takže.
0: Uh... To složitý, no. no. Ne? ne, my už asi nic nevymyslíme, ne? Nechci ne... se zeptat na něco. <laughs> Já jsem se chtěl zeptat,
4: protože paní Farden Lénovou jsem si vždycky jako vážil, ale protože rád si poslední třeba ten dás, kde jsou ty politici, dávají ty, politi- ty spíčí svoje a tak nějak se to zhoršovalo, postupně trochu nudný už je to. To znamená vlastně za jakou tu frakci by se tam rysoval nějaký opravdu lídr pro tu Evropskou unii, aby tam jako nepodložili zase nějakého skrachovaného politika? No,
0: to, tak je to nefunguje, jo. Vemte si, jak se vybírá předseda Evropské komise nebo předseda Evropské rady, to je, to Evropská rada je ten summit, kam zhruba jednou za čtvrt roku přijedou premiéři nebo v některých zemích prezidenti, jako třeba ve Francii. A je to ta nejdůležitější instituce, jo, která udává směr té Evropské unii. Jinými slovy, nejdůležitější instituce je tvořená premiéry, prezidenty, žádnýma byrokratama, jak se tady šíří, nesmyslně. Jsou to furty členské státy, který udávají směr. A tyhle ty, ty lídři, premiéři nebo prezidenti, to znamená u nás premiér, vybírají, Předsedu Evropský komise, pak ho poturzuje Evropský parlament. Vybírají předsedu Evropský rady, to je teď Charles Michel, dřív to byl Donald Tusk, to je člověk, který řídí ty jejich schůzky. A tyhle ty lidi jako z definice nevyberou nikdy někoho, kdo by je zastínil. Jo? Tak prostě funguje politika. Když když, když byla schválená Lisabonská smlouva, která zavedla tenhle institut předsedy Evropské rady, dřív to nebylo, dřív země, která měla předsednictví Unie, předsedala Evropský radě. To znamená, my když jsme 2009 měli první předsednictví, tak to Polánek, český premiér, řídil tu Evropskou radu a on byl jako ten pan Evropa, když byla evropská krize, eh, plynová krize, tak on letěl do Moskvy jednat s Putinem, ať pustěj plyn, letěl do Kyjeva s Timošenkou o tom vyjednávat. Dneska už to není je, stále, je předseda. A když schválila se Lisabonská smlouva, zavedla se tady ta funkce, tak byla, byl nápad, že by se tím prvním předsou Evropský radě měl stát Tony Blair, jo? který těsně předtím skončil jako britský premiér. No ale to je prostě velký zvíře jo? politický. Tony Blair, pro boha. Jo? Známější než všichni v ostatní, co tam tehdy seděli v té Evropské radě Merklová, tehdy byla jako ještě na začátku víceméně svého mandátu. Jo? Čili oni... Charles Michel, kdo z vás ví, kdo je Charles Michel, jo, který předsedá Evropské radě? To, ta, ta, to nema, takovou dynamiku nemá ta tvorba nebo to jmenování do funkcí. Ursula von der Leyenová je předsedkyně Evropské komise, do té doby to byla německá ministrině obrany, jo, OK, kdo se zajímá o politiku, taký znal, ale. Nebylo to velký zvíře, jo. ten přední byl Jean-Claude Juncker, jo, to bylo velký zvíře politicky, ale vlastně jako to bylo na, velký zvíře, na i skonku normál, kariéry. Jo. To bylo velký zvíře, teď. Ty jo. člověk, a, uh, Já jsem s ním dělal rozhovor několikrát naposledy, když jsem u něj byl v pracovně v Lucemburku, tak, tak takhle jako byl, byl březen a já jsem si říkal, proč má vodevřený v okno úplně do kořán, tady je kosa šílená. Pak jsem pochopil, když jako cigaretu, zapálil. se, říká, neříkejte to mížení. já jsem ji slíbil, že už nebudu kouřit. To bylo velký zvíře, ale deset let předtím, než byl jmenovaný, když ho udělali komise, jak byl jako zazenitem svých sil, způsobeno jako nadměrnou konzumací alkoholu a tak dále a tak dále, jo? Takže váš jako požadavek na skutečního lídra je logický, jakoby, ale nikdy se to nestane, jo? protože... Máte tam na té Evropský radě, to má 27 členů, protože je 27 členských zemí, sedí tam 27 premiérů nebo prezidentů a to jsou jako velký ega v řadě případů. Jo, to pan profesor Fiala oproti nim je uťáplej chlapeček někde v koutě. A tyhle ty lidi si prostě nevyberou někoho, kdo najednou bude stělesňovat tu Evropu. Jo. To prostě, dokud je to mezinárodní organizace de facto, nikoli federace, tak jako no ona, ale,
4: to se máme na co těšit. Teda. Ale, ona Uršula, no, jak, ale proč?
0: Někdo by řekl, aspoň je to záruka toho, že no, budou rozorovat rozhodovat i členské
1: zem. Ono dokonce jako Uršula, když je kritizovaná ze strany těch členských států, tak za to, že je příliš autonomní. Jo? Ona je taková, ona třeba proti Junk- junkry je zvíře, ale řekl bych, že on víc podléhal těm členským státům, než ona. Ona se chová víc autonomně. Což nemusí tak. být dobře vždycky. Jo. Vemte
0: si, že pro vás je jakoby neviditelná, ale ta kritika z té bruselské bubliny je, že ona je příliš nezávislá. Jo. Takže, hol, to, tak je to funguje. A ještě ch-
1: zajímavé je, a ta nů... No, ale to je, to je zajímavé. Byla tady na hospodářkách na Green Deal Summitu, viď?
0: A... Hospodářské, no přijel. My jsme ji pozvali, ona a... přijela. Bylo, bylo zajímavé. <laughs> bylo bylo...
1: Byla zajíma, byla, bylo zajímavé, uh, že tam byl, vystupoval nejdřív premiér Fiala, a po něm vystupoval. Ne, nejdřív a po ní, vůbec. po ní. On. Jo, jo. A uh, ona měla asi týden předtím projev to, to o Evropě, jo, o tom, jak se to jmenuje, State of the Union. Stav Unie. A uh, ona, uh, ten byl docela ale tenhle ten projekt, který přednesla tady v Praze, byl hrozně zajímavý a byl vlastně tak. dvě piva, jo, hustý. Krásno, až se líbit. A, a, ale jsem si říkal, že to až, když pak vystoupil Fiala, tak ten jeho projev byl, Ondřej to potvrdí, řádově horší než ten projev té Uršuly, jo. Takže ono, záleží, co to je za, za událost a příležitost, jo, podle toho prostě ten projekt může být různý, jo. Abych to vždycky, lidi mají tendenci posuzovat podle toho, jestli ten projev byl zajímavý nebo nebyl. Prezident Petr Pavel taky nepronáší jako nejstrhu, nejvýstrhující projevy jako Nikdy nehodnoťte
0: nikdy politika podle toho, jak vystupuje veřejně, nebo takhle jako z hlediska bezprostředního, jo. Ale historie bude toho člověka posuzovat podle toho ve finále co zvlád, jako dojednat někde v zákulisí, jo. To, jak ona je efektivní předsedkyně komise, Proto je úplně jedno, jaký má projevy. Já chápu, že občan vidí tu vnějškovou stránku, ale ve finále pro nás je přece mnohem důležitější, že ona, a to jako přištěmek dobru, vyjednala, nebo nebo velmi se spolu zasloužila o to, jaká je jednota EU vůči ruský agresi na Ukrajině. Kdyby vám před dvěma lety někdo řekl, že Rusko napadne Ukrajinu a co udělá Evropa, tak já bych si třeba myslel, že se to rozloží. Že bude minimálně pět zemí, který budou a žádný sankce. A i oni jsou to na sáci sád si ty Ukrajinci. Jo. A to že, to, že ta Evropská unie 27 zemí, Orbán jako pinda ale zatím všechno podpořil taky, tam je jednomyslnost na ty sankce, že skoro dva roky trvá ta bezprecedentní jednota, to se jako, věřte, tomu neudělalo samo. A zrovna Ursula von der Leyenová je teda, ať k ní můžu mít to a jednu výhrad, tak je jedna z těch, který na to mají velkou zásluhu. Jo. A když se bavíte třeba s českýma vysoce postavenýma diplomatama, tak tohle zdůrazňují jako její velkou zásluhu. Jo? To samý nebejt jí, tak nevím, jestli bychom měli vakcínu proti covidu, pokud jsou tady nějaký antivaxeři, jak se omlouvám. Ty jsi očkovaný, viď? Jsem, no. Jo, jo. Uf, <laughs> 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 Ale jenom tři. Já mám tyho taky tři, myslím. Teď je, je stejně nový. No.
1: Ale já už jsem covid letos měl, takže mě dneska nic nehrozí. <skrý> jo.
3: Já ne ještě, jo.
0: no to prostě ten leadership, skutečný leadership není vidět de facto, jo? nebo jeho vnějškový projevy.
4: Důležitý že jo? A mě to
0: ano, ale to není na ní, jo? Evropská komise absolutně nemá pravomoc tohle zajistit, to je ve finále na těch jednotlivých členských zemích, že my někdy velmi přeceňujeme, vliv toho takzvaného Bruselu, pod pojmem Brusel se nejčastěji rozumí Evropská komise teda, tak ten jeho vliv je často velmi přeceňovaný. Já
1: bych jenom otevřel tu otázku tý Ukrajiny, která mě se dotklo, jak jste to zpracovali v tom ukázku. No, všechno perfektní, jenom mě přijde, že vůbec nechci, aby se věci
2: lakovaly na ružovo, aby se říkalo Ukrajina vyhraje, když vidíme, že to tak nevypadá. Ale přijde
1: mi, že bylo skočit to. E, prostě, my si musíme přeci říct, co bychom tam měli udělat, abych vyhrála, protože my na to máme energetický zájem. A mm. to jste tam neprobírali. Vy jste rovnou skočili na to, co musíme dělat potom, až prohrajeme. Mm. Já myslím, to může... že jsme
0: to probírali přece, no, co, co to může... Ne, ty genie. jsi moc radikální. Vyznění je,
1: je, že jste to skočili. Přeci teď jsme se měli soustředit na to. Kůrně, tak se podaclumejme a koukejme něco udělat. A to já se tam teda postavám.
0: Ne, já, já teda. Jestli si to správně pamatuju, tak jsme přece říkali, že jenom kdo, kdo neví kontext, tak my jsme poslední díl našeho bruselského diktátu se jmenoval něco jako Rusko nelžeme vyrává. si, Rusko vyhrává, ale je v našich silách to změnit s otazníkem a bavili jsme se o tom, co by bylo třeba udělat, tak jako musíme tady jako násobně zvýšit. Jo, tak já řeknu, jak to vidím já, pak samozřejmě můžete říct, jak to vidíte vy. Říkali jsme tam, že v téhle válce je rozhodující až dosud zatím těžké zbraně, dělostřelectvo, raketový systémy. No tak jedinou cestou je dodat toho, Ukrajině, dodat toho Ukrajině masivně víc. A my to nemáme prostě. Jo? Takže my, abychom zvrátili vývoj na frontě ve prospěch Ukrajiny, musíme ji řádově víc podpořit, než ji podporujeme teď. Tak jsem to tam říkal. Ale pak jsme se bavili s Michalem o tom, jestli je to podle nás politicky průchozí nebo reálně jestli to stane nebo ne. A shodli jsme se, že to podle nás reální není, není to reální ani materiálně, prostě jestliže se Evropská unie zavázala dodat během roku Ukrajině 300 tisíc dělostřeleckých milion. granátů nebo milion, milion dělostřeleckých granátů a dodala 300 tisíc, tak to nedodala, protože jsou to jako svině, který nechtě, aby vyhrála, ale protože je nemá prostě. A vy tu produkci Nezvýšíte ze dne na den, jo? Takže, ta, takže to je moje odpověď na to, že my jsme podle mě řekli, co je potřeba, ale spíš jsme se soustředili na to, že si nemyslíme, že se to reálně dá zvládnout. My jsme
1: se o tom vašem mailu bavili, když jsme jeli no, sem, no, od no. To, já jsem si to čet a koukal Víte, jsem, na, poslal jsem mu to. na ten článek, co jste tam sdílel, který napsal Timothy Snyder. On říká to samé, co říkáme my.
0: Akorát, že on je optimističtější v tom, že se, v tom to, že se to, udělat.
4: Tak já jsem
3: rád, že došlo ke změně tématu, protože Ukrajinu dneska tak asi opravdu nevyřešíme. A chtěl bych zpátky k začátku. E, a to se teda nizozemsko. E, jakým způsobem si myslíte, že Wilders, který do určitý míry odstartoval nějakou vlnu, jak ovlivní tedy evropské volby, jestli si myslíte, že může vzniknout ke vzniku nové frakce v Evropském parlamentu, jak nová frakce samozřejmě záleží na tom, kolik hlasů by tyhle ty síly vůbec dostaly, ale zda tato síla by dokázala a jakým způsobem ovlivnit vlastně aktuální dění v Evropském parlamentu, což znamená, zda by dokázala vlastně stáhnout aktuální síly, který v Evropském parlamentu máme více k sobě, k nějaký uh, intenzivnější spolupráci. To je moje první otázka. A druhá otázka, taková spíš jakoby, uh, jakoby všeobecnější. Kdybyste byli uh, pr pro Evropské strany a měli byste vytvořit billboard pro české voliče, tak co by podle vás na tom billboardu měl být za slogan, respektive za heslo, tak abyste dokázali české voliče oslovit?
0: Tak to druhý úplně jasně. Chceme německý supermarket a dí, díky Evropě budeme mít německý supermarket. Jo? Jako... A polské ceny, přesně. To bohatství, jo? že konvergovat, jak se vošklivě říká, dosáhnout toho bohatství můžete jenom v té Evropě. Takže německý super, volím Německý supermarket. Je. A tu nevím, jestli
1: by tady vzpělo,
0: Jak to, vždyť tam fialezí Je povátku? strašně složitý, bude. jo. J- Víš, kolik tam stojí Nutella a jaké velký balení? No. Hele, no jo,
2: tam stojí nový gumy. Nový gumy? Nový jo,
0: jo, jo. Hajzli jedni. Jo. Já mám ženu z česko Českopolského pohraničí, to je... Drsný kraj drsných lidí. Uh,
1: tak ty, ty no, a první otázka povědějí frakci. Uh, já...
3: Obě otázky,
1: jo. V obě, jo. Ten. Obě ten... Na oba... Hele, já si myslím, já, t- já ten německý supermarket si myslím, že je blbost. jo. Aha, díky, jo. a co máš jiného? <laughs>
3: Jsi proevropský, jo, musím k tomu
1: Jakože proevropské, jsem proevropské, jo, dobře, tak to je těžké. Představ si, jestli jsem proevropské. Dobře, tak těžký, já chápu, ale.
3: Ale nemusí to být jednoznačné? No, já zatím dám tu frakci, jo? já ti to
1: já teď jako ten claim nedám, nedá a třeba mě napadne, jo, za chvíli. Musí to jít přes prachy, no. Prostě no, musí to jít peněženka, market, jo. Ale ten... Počkej, ale volím německý supermarket, ty vole, jako proč? Nebo jako... Že tam je mají hodně prachu, ale... To vžádlo. jo, ale ty volíš Českou stranu, co má společního... Ale mít... že do cílí toho, je že budeme mít tak dobře... Jo, jako že... Uh, přineseme vám německé ceny, typu. No, jasně. No, supermarket,
4: čes, ceny,
0: Česká. No. OK, tak to jo, tak kvalita a ceny. Jo. I ty jsi zmyslel jako, že mým cílem je
1: stavět tady, vole, Aldi, nebo co? Ne, ale, ale Dobře, uh, ty frakce, já si nem, jakože ty konzervativci posílej, posílej, jo? To si myslím, že jo. Obecně, jo, Georgia Meloni, bojem hodně hlasů. Uvidíme, kde nakonec skočí. Ne Ale ty identitáři, i kdyby Wilders dostal to, co dostal teď, tak z hlediska toho, když se podíváme, ty volby budou předtím, než než budou volby v Německu, než budou volby v Itálii, než budou volby ve Francii a tak dále. Takže já si nemyslím, že ten nárůst bude, oni posílejí, ale ten nárůst nebude tak dramatický. Takže když jsem už nějaký komentář, a Saša Vondra to rád říká, že jako to ICR by měla být, ta konzervativní frakce, že by měla být součástí tý vládnoucí lidovecký a případně té vládnoucí jako frakce socialistů, lidovců a liberálů. Já si nemyslím, že se to stane. Uvidíme, kde skončí Georgia Melody. Na tom bude dost záležet. Jako, když ona může skončit u lidovců, úplně klidně. No, tím, že umřel Berluscony. Přesně tak, tak. Může tam skončit Petr Fial a tak dále. Takže já si myslím, že Frakce zůstanou plus minus stejný, že herdwildr skončí u těch ID, prostě identitářů. jako marginální. Jo, marginální. Ne, my s- Hele, hraje, hraje se o to, kam Orbán. Já jsem mluvil se Sašou Vondrou jo, a on mi říkal, že hraje se o to, tak to jsem chtěl říct, eh, <laughs> kam půjde Orbán. A on říká, že když Orbán podpoří Ukrajinu a schválí, už se Ukrajiny, a schválí eh, tu pomoc, tak Nechají Orbána vstoupit do ECR. Jo? Mm. Uh, takže je možný, že odez, nebude se jet jenom s mužem s jednou kočkou, ale i jako tady s panem Orbánem. Uh, což si nejsem úplně jistý. Nicméně, z hlediska toho celkového počtu se nic nestane. Ten posun je v tom a bylo to dobře vidět. Při tom hlasování, které se odehrálo teď o rezoluci, která vyzývá k ústavním změnám ve prospěch zrušení práva veta a tak dále která prošla včera, ne myslím, no, předevčírem, před dvěma dněma no, a prošla asi 294 ku nějakých 268. Jo. Ty, ty hlasy budou těsnější, ale nebude to tím, že vznikne nová frakce, ale bude to tím, že třeba ta frakce se posune víc napravo. Jo. Ale žádné jako velké
0: změny bych nečekal. Neče- jako tak Souhlasím, no. nečekal bych nějaké velké změny. Oslabej zelený hodně. To jo. E- posílí částečně ta jako frakce kde je ODS tak ICR. ECR protože hodně dostane Giorgia Meloniová v Itálii oproti tomu co má dneska a zase George Meloniová dneska je úplně jinde, než co byla když ta frakce vznikla jo prostě furt dominantní proudy v Evropě budou lidovci socialisti liberálové tyhle ty tři frakce jo. Orbán hraje se voto kampaň Orbána a Orbán má kolik 12 poslanců 10 je nic jo je to viditelný politik, ale v
1: podstatě je to nic. Takže... Ten jim vymyslím ještě. Máme ještě dost historek, ale ty si necháme na jiný. Ty si necháme Rad na jindy. No. Děkujem, děkujem.